0: Bene, siete in tanti che mi avete chiesto di parlare di più delle varie molecole psicoattive che usiamo in psichiatria per trattare i vari disturbi e allora dopo aver parlato del litio vi parlo oggi della fluoxetina che è uno psicofarmaco di cui mi avete chiesto in tanti di parlare. È un video un pochino improvvisato ma ne voglio approfittare anche per testare un nuovo sistema di registrazione dell'audio e così mi saprete dire se il risultato sonoro vi piace oppure no, ok? Allora, tutte le richieste che ho ricevuto di parlare della fluoxetina mi confermano che Questo farmaco nonostante sia una molecola piuttosto datata e ancora molto usata nella pratica clinica quotidiana, confermo che anche io la uso molto, e per molte indicazioni diverse peraltro no, sia ufficiali, in label come si dice, ma anche off label, ovvero per tutte quelle indicazioni che sono sostenute da prove di efficacia e da letteratura scientifica ma che non sono ufficialmente approvate nel nostro paese e per cui il farmaco non può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, d'accordo? Ma per prima cosa un pochino di storia, un po' di storia della fluoxetina. È molto interessante osservare e commentare il lavoro che ha portato alla scoperta della fluoxetina, infatti fa capire quanti anni siano necessari per portare sul mercato un farmaco e quali sono le strategie utilizzate per studiarlo e per sintetizzarlo, ok? La storia della fluoxetina è iniziata presso l'azienda farmaceutica Eli Lilli che ha a Indianapolis negli Stati Uniti ed è iniziata nel 1970 grazie alla collaborazione tra Brian Molloy, un chimico scozzese considerato di fatto il vero padre della fluoxetina, e il suo socio Robert Rathbone. Vediamo che per arrivare alla produzione della fluoxetina si è partiti da molto lontano. Infatti, eh, era noto no, che un antistaminico, pensate, la difenidramina, aveva mostrato nelle sue applicazioni cliniche alcune inaspettate proprietà antidepressive. Guardate bene che questa è una cosa che accade molto spesso, cioè si parte da un farmaco di tutt'altra specie e poi si nota casualmente alcune caratteristiche, chiamiamole psicoattive, e poi da lì si parte per sintetizzare uno psicofarmaco, ok? In ogni caso, sulla base di questa osservazione iniziale, si decise allora di prendere la 3-fenossi-3-fenilpropilammina, un composto strutturalmente simile alla difenidramina ma più facilmente modificabile sul piano della struttura chimica, usandolo quindi come punto di partenza. Mm? Su questa base Molloy sintetizzò una serie di decine di suoi derivati i cui effetti andavano testati in vitro. E nella speranza di trovare un eh, derivato di questa molecola iniziale che inibisse specificatamente solo la recaptazione della serotonina che agisse quindi sul CERT, no, il suo trasportatore, un altro scienziato della Eli Lilly, David T. Wong, propose. Di testare questa serie di composti valutando specificatamente non solo l'inibizione della ricaptazione della serotonina, ma anche della nonadrenalina e della dopamina, già che c'erano detto. Vediamo un po' come vanno le varie funzioni. Questo test, che venne condotto nel maggio 1972, dimostrò chiaramente che il composto, successivamente denominato fluxetina, il candidato migliore per così dire, era il più potente selettivo inibitore della ricaptazione della serotonina di tutta la serie. E non notarono all'epoca influenza specifiche su noradrenalina e dopamina quindi il 1972 è la data ufficiale della nascita della fluoxetina poi vediamo che Wong pubblicò il primo articolo sulla fluoxetina nel 1974. In ogni caso un anno dopo eh, le fu dato ufficialmente il nome chimico di fluoxetina e la Eli Lilly ancora dopo le diede il nome commerciale di Prozac in previsione della sua emissione sul mercato. Prozac è un nome che per molte persone è diventato addirittura sinonimo di antidepressivo, tanto fa capire quanto fu forte poi negli anni seguenti la spinta di marketing della Eli Lilly sul mercato degli antidepressivi. E nel febbraio 1977 la distanza, products company e una divisione della Eli Lilly presentò alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti una richiesta di sperimentazione di un nuovo farmaco per la depressione. E partirono quindi trial clinici randomizzati in tutto il mondo che portarono alla conferma che la fluoxetina aveva azione positiva su diversi disturbi mentali a partire sicuramente dalla depressione maggiore. Bene e questa è la storia della molecola per grandi capi, Ma come agisce la fluoxetina e per cosa si utilizza in clinica? Vediamo che la fluoxetina è uno psicofarmaco appartenente alla classe degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina e si usa per il trattamento di diversi disturbi psichiatrici come la depressione maggiore, diversi disturbi d'ansia, il disturbo osservo compulsivo, gli attacchi di panico ed è anche indicato nella bulimia. Viene anche utilizzato off-label per altri disturbi come il disturbo disforico premestruale, anche l'eiaculazione precoce, addirittura abbiamo lavori che ci dicono che è in grado, sarebbe in grado di contenere la violenza impulsiva in alcune persone come ad esempio alcolisti o pazienti affetti dal disturbo borderline ma sono dati che per me non sono ancora completamente verificati in ogni caso in Italia non è molto usato per questo rispetto al suo meccanismo d'azione vi ho anticipato che la floxetina come tutti gli altri SSRI è in grado sicuramente di legare e bloccare l'attività del CERT cioè il trasportatore della serotonina senza ovviamente a dosi terapeutiche avere affinità significative per altri trasportatori della noradrenalina e della dopamina. In conseguenza del blocco del CERT si ha un aumento eh, della concentrazione di serotonina nella fessura sinaptica dei neuroni e questo è un effetto condiviso anche con gli altri SSRI. Ma poi la fluoxetina a dosaggi più alti, 60 mg o anche di più, può mostrare una diretta affinità proprio per il recettore della serotonina 5 HT2C che contribuisce a potenziare l'efficacia terapeutica del farmaco. A concentrazioni terapeutiche standard poi lega anche il recettore 5-HT3 inibendolo. Una conoscenza più approfondita di questa molecola ha permesso di capire che la floxetina e anche il suo metabolita norfloxetina, così come anche alcuni altri SSRI, sono in grado di aumentare le concentrazioni cerebrali di allopregnanolone, un potente agonista dei recettori GABA noti, certamente per mediare effetti ansiolitici. L'allopregnanolone è una specie chimica molto interessante, è un neuroormone di cui ho già parlato in altri video e c'è proprio un articolo o più di un articolo sul mio blog, se volete andate a cercarlo. In ogni caso questo effetto di stimolo dell'aloprenianolone lo si ha anche a dosaggi considerati non terapeutici, come ad esempio 10 mg o anche meno. Inoltre floxetina probabilmente agisce essa stessa sui recettori GABA, quindi sono tutti effetti sinergici. Altri effetti importanti della floxetina li abbiamo sui recettori sigma 1 delle proteine che regolano il calcio, su cui si esplica un'azione agonista con una potenza maggiore, ad esempio di quella di altre SSRI come il Citalopra, ma minore di quella ad esempio della fluvoxamina e questa è una panoramica su indicazioni e meccanismo d'azione ma quali sono gli effetti collaterali diciamo subito che la fluoxetina è un farmaco che a me piace particolarmente per diverse ragioni che tra prezzi capirete tra poco ma in generale vediamo che gli effetti collaterali più frequenti per la fluoxetina sono la scarsa concentrazione la difficoltà a concentrarsi la cefalea la nausea le disfunzioni sessuali certamente la secchezza della bocca e delle mucose la stitichezza e il fenomeno dell'appiattimento emotivo ma veniamo alle notizie buone infatti infatti. Infatti rispetto alla possibilità di dare una sindrome da sospensione che alcuni chiamano anche astinenza da antidepressivi, vediamo che la fluoxetina per via della sua lunga emivita sembra essere uno degli SSRI con la minore tendenza a generare questi sintomi diciamo e quindi a volte viene utilizzata addirittura per... Coadiuvare la sospensione di altri SSRI a breve mi vita, come ad esempio tipicamente la paroxetina ma anche la sertralina. Certamente, diciamo che la fruoxetina ha una finestra terapeutica molto ampia molto buona, per cui non impressionatevi degli effetti collaterali tendenzialmente il rapporto rischio beneficio della fluoxetina è incredibilmente a favore del beneficio ovviamente a patto che stiamo parlando di diagnosi ben definite quindi depressione maggiore disturbo osservo compulsivo diagnosi che sono state fatte da uno specialista in maniera accurata ok direi che per il momento ho detto abbastanza tutto questo è chiaramente un riassunto ripeto l'ho fatto un po' improvvisato anche per testare il nuovo setup ditemi se funziona bene certamente se avete delle domande fatele giù in descrizione e mi raccomando se vi interessa che io continui a parlare di altre molecole ditemi a quali siete più interessati in modo tale che io possa preparare un po' di scalette per affrontarle tutte grazie davvero per essere arrivati fino alla fine di questo contenuto se vi sono stato utile datemi un like se vi interessano questi temi di psichiatria, neuroscienze e psicofarmacologia iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da cui mi state ascoltando vi saluto e ci si vede presto per parlare di un nuovo argomento